0: Még a közéleti tartalmakat ipari mennyiségben fogyasztók sem feltétlenül látják át Miforog kockán, amikor a magyar kormány és az Európai Bizottság csörtéről olvasnak. Ezt próbáljuk tisztába tenni, még ha lehetetlen vállalkozásnak is tűnik. László Robert vagyok, Berkes Rudolf és Sziherre Patrik kollégáimmal igyekszünk megvilágítani azt a folyamatot, ami az uniós források sorsát hivatott eldönteni. Ha minden jól megy, rendszeresen sort fogunk keríteni ehhez hasonló elemzői beszélgetésekre, de a, a régi szokásunkat megtartva lesznek olyan alkalmak is, amikor vendégeket hívunk a műsorba. Most viszont egymás között vagyunk, Rudolf és Patrik tudása ugyanis bőven elegendő ahhoz, hogy segítsük a hallgatóink eligazodását az uniós labirintusban. Sziasztok.
1: Hello. Sziasztok.
0: Na hát akkor vágjunk is bele, ugyanis több mint száz javaslatot küldött a magyar kormány az Európai Bizottságnak, és ezek után, legalábbis a Spiegel vasárnapi cikke szerint idézem, hirtelen olvadás következhet be Budapest és Brüsszel között a korábban hűvös jogállami vitában. Először is szerintem tisztázni kéne a nagyságrendet, mert tényleg az a tapasztalatom, hogy egy bizonyos összeg fölött az emberek elvesztik a fonalat, és nem tudják foghatóvá tenni azt, hogy mekkora összegekről is beszélünk. Itt most, nagyon leegyszerűsítve, mint egy három ezer milliárd forintnyi EU-s támogatása tétha, ha nem tévedek, amit három különböző operatív programon keresztül tartanak vissza. Na ez az az összeg, ami a jogállamisági mechanizmus kimenetelén Múlik. Mindjárt belemegyünk a részleteibe, de ekkora nagyságrendről beszélünk. A magyar kormány levelét megírta, augusztus 22-én el is küldte, tehát a bizottságnak szeptember 21 ig kell erre érdemben reagálnia. Ez ugye jövő szerda. Akkor most kezdjük ott, hogy abban biztosak lehetünk-e egyáltalán, hogy mindkét fél tényleges megoldásra törekszik, és nem időhúzásra játszik.
2: Ezt az összeget azért úgy kell elképzelni, hogy Ugyanez egy 7 éves költségvetésnek a a keretösszege, de azért ez egy igen kemény összeg, tehát azért ez a magyar GDP-nek a, nem tudom, jó pár százaléka, 4-5 százaléka
0: talán. 4-5 százalék, igen, tehát ha egy ilyen 60-valahány ezer milliárd forint a magyar GDP, akkor ez bizony a 3-4 százaléka.
2: Fogalmazzunk úgy, hogy ez. Még... 4-5, bocsánat. Igen, hát ez meg azért rosszabb esetben is egy évnyi rezsik tehát hogy azért még az új jelenlegi energia is talán beleférne egy évnyi rezsik csökkentés. Tehát
1: Ez be... az oktatási rendszerünk teljes költségvetése egy évre? például, vagy a honvédelmi költségvetés duplája egy évre, ilyen nagyságrendeket kell elképzelni.
2: Igen, úgyhogy hát erre a pénzre fogalmazunk, úgy, hogy azért a magyar kormánynak szüksége van. És hát egyrészt azért, mert a magyar gazdaság nagyon erősen támaszkodik ezekre a pénzekre, ugye láttunk korábban például olyan tanulmányt is, ami szerint igazából a magyar gazdaság az gyakorlatilag, nem tudom, 2000, 12 óta, vagy a 2010-es években gyakorlatilag annyival nőtt, amennyi Európai Uniós pénzbe érkezett itt ebbe az országba. Szóval a magyar fél az teljesen biztos, hogy tényleges megoldásra törekszik. Nyilván ez a tényleges megoldás azért nem azt foglalja magában, hogy a a teljes, most már kicsit több mint 12 év alatt kiépített politikai rendszert lerombolja, de el fog menni a falig. Az Európai Bizottság részéről pedig, hát ugye egyrészt ott van az, a, az az igény, hogy végre, miután egy évtizedig nézték, hogy a magyar kormány, meg a lengyel kormány, meg kisebb mértékben a szlovén kormány teljesen leépíti a jogállamot, azután ott van az igény, hogy végre van egy eszközük, amivel ténylegesen tehetnek is valamit ezzel nem bár korlátozottan, tehát ez nem úgy működik, hogy a hasukra ütnek reggel, és akkor azt mondják, hogy nem tetszik a magyar média rendszer, és akkor nincs pénz. Ennél azért kicsit bonyolultabb a dolog. És azért abba is bele kell gondolnunk egy kicsit, hogy Magyarország az Európai Unió tagja. Egy Európai Uniós tagállamot kirúgni az Európai Unióból nem lehet. A szavazati jogát Magyarországnak nem fogják elvenni, mert Lengyelország ettől megvédi. Tehát azért a bizottságnak abba is bele kell gondolnia, hogy ugyan van egy erős jogosítványa, de ez nem korlátlan. Tehát nem akarnak ők sem azért valószínűleg jutni, hogy nem csak beengedik az elefántot a porcelánbolban, mert már az ott van, hanem konkrétan bele is szúrnak, hogy a lehető legnagyobb pusztítást végezze abban a bizonyos porcelánbolban. Tehát Magyarországnak minden joga meg lenne arra, hogyha nagyon fenyegetőzni akarna, és már pedig valószínűleg akar azért fenyegetőzni, hogy mondjuk megvétózza az éppen hosszabbításra váró Oroszország elleni szankciókat, vagy mondjuk, ha csak kisebbek kezdünk, akkor a Fehér Oroszország elleni szankciókat.
1: Ugyanakkor a bizottságnak azért a hosszú távon is vannak még lehetőségei, mert attól függetlenül, hogy most javaslatot tesz-e a szankciókra, vagy nem, a későbbiekben további programokat is megvétózhat, ugyanúgy az eljárások keretében a fizetéseket lassíthatja, a fizetéseket szankcionálhatja, vagy és erre javaslatot tehet. Úgyhogy a bizottságnak az eszköztára nem fogy ki azzal, hogyha most elfogadja a magyar és tervet, vagy jóvá hagyja akár a kohéziós forrásoknak a teljes körű felhasználását, ezzel nem lőtt el minden lőszerét, viszont nem is feltétlenül érdeke a bizottságnak minél hamarabb megállapodnia. Pont erről elmélkednek most egy- és európai parlamenti képviselők, hogy, hogy az is lehet, hogy, hogy más is lehet értelmezni a helyzetési alapról szóló rendeletet, például. Ők arra gondolnak, hogy mivel jelenállás szerint, hogyha évvégig nem fogadják el a magyar helyzetési tervet a, a tanás részéről, akkor a 70 át a pénznek elvesztük ez az alapállapot, de most arról spekulálnak, hogy ez lehet, hogy ehhez a 70 százalék elvesztése, ez lehet, hogy a teljes EU-s költségvetésre vonatkozik, mármint hogy a a helyezési alapnak a költségvetésére vonatkozik. Itt tegyünk
0: rendet, mert szerintem itt veszítél a legtöbb ember a fonalat, hogy akkor mi az, amiről a helyreállítási alap szól, és mi az, amiről az operatív programok szólnak. Ugye ez két külön tényező, és az a 3000 milliárd forint, amiről amiről már beszéltünk, az csak és kizárólag a három operatív programra vonatkozik, hogy ekkora összegtől eshetünk el. Ettől egy külön kalap a helyreállítási alap, igaz? Így van. Igen.
2: Tehát, hogy az Európai Uniós pénzeket mindig úgy kell elképzelni, hogy ezek alapvetően 7 éves periódusokra szólnak, tehát mondjuk az előző volt az a 2014-2020-as, költségvetési periódus volt, most éppen ugye a 21-27-es költségvetési periódust éljük. Ezeket a pénzeket nem úgy kell elképzelni, hogy ott van a, mint a, a Donát kacsának a, az intro videójában, vagy az intrójában, ugye ott van az a hatalmas uh, aranyhegy, amiben ugye Donald Kacsa beugrik, ez nem így néz ki, hogy azt nem tudom, beöntik a Magyar Nemzeti Bank aulájába,
0: és akkor itt a pénz. Szerintem hanem, ez a Dakoberg bácsi, de mindegy, igen?
2: Azt akartam, azt akartam igen. mondani, igen, elnézést kérek, hanem azok ezért ezek a pénzek viszonylag folyamatosan érkeznek, tehát a bizottság az két év múlva is tudni fogja azt mondani, hogy Elnézést. most éppen észlettünk egy olyan problémát, ami veszélyezteti ugye az Európai Uniós források elköltését Magyarországon, és újra elindíthatják ezt a jogállamisági mechanizmust egyébként, ahogy ugye Rudolf is mondta. Tehát ez a hét éves költségvetés, ez bizonyos operatív programok alapján kerül elköltésre. Az operatív programok gyakorlatilag azt írják körül, hogy az adott tagállam hogyan fogja elkölteni a neki kiutalt forrásokat. Tehát
0: és akkor, célzottan, arra van szó, hogy akkor ezt lehet autópálya felújításra költeni, ezt meg nem tudom, az oktatásba kell beletenni például.
2: Tehát ezt, ezt elfogadja ugye a bizottság, hogy akkor, akkor ezek az operatív programok nekik elfogadhatóak, és utána ugye ezek alapján lehet benyújtani gyakorlatilag számlákat az Európai Bizottság felé, amiket utána kifizetnek. És most a, akkor térjünk át a helyreállítási alapra, na most ez egy különleges vízhelyzeti dolog. Ugye volt nekünk egy pandémiánk, Covid-19, amit nagyon erősen megsínlettek a tagállami gazdaságok. És ezért döntött úgy az Európai Unió, hogy részben Hitelből, amit majd aztán részben saját forrásokból, részben a 7 éves költségvetés forráséból fog visszafizetni, felveszek közösen egy hitelt, felveszek a tagállamok, és akkor ezeket a bizonyos célokra el lehet költeni, ezeket a pénzeket. És ez lett a helyreállítási alap, ami pedig úgy néz ki, hogy egy helyreállítási tervet kell benyújtani a tagállamoknak, ezt a helyreállítási tervet kell elfogadni a bizottságnak, az, bocsánat, nem elfogadni a bizottságnak, hanem javaslatot tenni a tanácsnak arra, hogy fogadják el azt a tervet, és akkor az alapján, a terv alapján költekezhet.
0: Tehát mind a 27 tagállam benyújt egy ilyen tervet a bizottság felé, azt a bizottság véleményezi, és ezután kerül a tanácshoz ez a, ez a helyreállítási terv. Magyarország hogy áll ebben a tekintetben, és a többi 26 tagállam hogy A
1: többi 26 tagállam mindegyik benyújtotta már, és mindegyiknek el is fogadták a, a helyreállítási tervét. Magyarország is benyújtotta, viszont Magyarországnak még nem, nem fogadták el ezt a tervet. És egy... ennek mi az oka? Hát ennek alapvetően az az oka, hogy még továbbra sem sikerült megegyezni a bizottsággal arról, hogy mit tartalmazzon ez a helyreállítási is terv. Ennek részben szakmai, részben politikai az okai, hogy miért vannak föntartásai a bizottságnak a tervel kapcsolatban. Van egy olyan szempont is, ami alapján szakmai indokok alapján kell teljesen újra húzni a tervet, ami nem két hét alatt megy végbe, hogy ugye az eredeti tervek szerint 7,2 milliárd euró összegben lett volna a nem visszatérítendő támogatás, azonban ezt, mivel a növekedési rátája Magyarországnak nagyobb volt, mint az előre kalkulált mérték, ezért ezt lecsökkentették 5,8 milliárd euróra, ez nagy nagyságrendileg 2200 milliárd forintot tesz ki, erről megy most igazából a tárgyalás, hogy ezt a 2200 milliárd forinti forrást Magyarország hogyan költse el, igazából. A hitel részét, ami egy nagyobb, nagysággyanelek 3500 milliárd forintnyi kedvezményes, nagyon kedvezményes hitelt, azt később kell letárgyalni az unióval. Egyelőre csak a visszanemtérjelni támogatásokról van szó, itt Magyarország azt kockáztatja, hogy a 70 et ennek a forrásoknak elvesztheti, ha az év végéig nem, nem, nem fogadják Bocs, el ezt a tervet.
2: Csak annyiban javítanálak, hogy egyébként a, a, a hitelt, hogyha igényeljük, akkor azt is bele kell élni a helyreállítási tervbe.
1: Igen, Tehát, de hogy ez... a még nem kell kidolgozni most, mert, mert az egy másik ugye, szabályozás. Meg kell mutatni azt is, hogy ja,
2: az, az mire menne, és ugye volt, volt is arról szó, hogy ezt nagyjából annak fejében kaphatnánk meg ezt a hitet, hogyha azt mondanánk, hogy jó, akkor igazából elkezdünk leszakadni ugye az orosz energetikai függőségről, ami hát vajon egy, egy igen hosszú út lesz Magyarország számára, de viszont ez nem ennek a, ennek a beszélgetésnek a témája. Szóval még annyit, annyit tennék hozzá ehhez, hogy ezeket a terveket, ugye Rodolf is utatra, ezeket sem lehet így hasonlót megírni, hogy hú, hát most mire lenne éppen szükség. Itt azért meg van határozva, hogy egy bizonyos százalékát digitalizációra kell költeni, egy bizonyos százalékát ugye a zöld energetikai átállásra, illetve az Európai Unió, azaz, az Európai Bizottság által évente kiadott, országspecifikus gazdasági és egyéb ajánlásokat figyelembe kell venni, és az ott megfogalmazott kritikákra kell megoldást találni. Ez ugye Magyarország esetében például a rendszerszintű korrupció, tehát ugye névileg a helyreállítási alapról szóló tárgyalások, azok külön vannak a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos tárgyalásoktól, de azért, hogy gyakorlatban összefüggenek, nem fog az történni, hogy a bizottság azt mondja, hogy persze, azért fogadják el, Magyarország terveit, anélkül, hogy valami megoldást már találtak a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos tárgyalásokon?
1: Igen, ezek azok a politikai szempontok, amik a szakmaik mellett bejönnek, hogy hogy azért vannak itt problémák a közbeszerzési rendszerrel, az ügyészségnek a tevékenységével, meg az aktivitásával, a korrupció feltárásában és elítélésében. Szóval ezek alapján azért még a tárgyalások bőven folynak arról, hogy milyen lépéseket tehet Magyarország annak érdekében, vagy a magyar kormány annak érdekében, hogy ezeket a hibákat kiküszöbölje, vagy legalábbis látszólag kiküszöbölje annyira, hogy a bizottság javasolja a tervényének az elfogadását.
0: Ursula von der Leyen szerda délelőtt az Európai Parlamentben tartott beszédében erre utalt is, mert Magyarországot nem nevezte meg, de arról volt szó, hogy bírói függetlenség tekintetében nincsen alkú, ott az egyértelműen ragaszkodnak, és a korrupció elleni küzdelem az azt ígérte, hogy magasabb fokozatba kapcsol. Szerintetek ebben volt Konkrét üzenet Magyarország felé, vagy ez inkább a lengyeleknek szólt, vagy ez inkább csak egy általános irányelvnek volt a, a megerősítése, és semmi köze a jövő héten várható Európai Bizottsági Válaszhoz.
2: Ez azért valószínűleg mindkét oldalnak kiszólás volt, hogy a korrupció az főleg Magyarországon az első rendű probléma. A bírói függetlenség az meg inkább Lengyelországra után. Nyilván Magyarországon is vannak vele problémák, és vannak egyébként olyan híresztelések is, hogy a bizottság egy újabb jogállamisági eljárást indíthat Magyarországgal szemben az igazságszolgáltatási problémák miatt. Erről most egyelőre ugye nem tudunk szinte semmit. Én inkább azt mondanám, hogy az, az igazságszolgáltatás az főleg Lengyelországnak szólt. Igazából ugye itt van, van egy vita Lengyelország között, hogy. Lengyelország úgy érzi, hogy ők az összes olyan követelményt teljesítették, ami a bizottságnak ahhoz kell, hogy utaljanak nekik a helyreállítási alapforrásaiból pénzt, míg az Európai Bizottság úgy véli, hogy Lengyelország nem tette meg azokat a lépéseket, amiket megígért korábban. Úgyhogy itt valószínűleg arra utalt Ursula von der Leyen, hogy az Európai Bizottság ebben a vitában nem fog félreállni, és nem fog feltett kézzel elkezdeni utalni.
1: Igen, és ez ugye a magyar tárgyalásokat is befolyásolhatja, ugyan az tény és való, hogy a magyar kormánynak a belpolitikai helyzete egészen más, mint a lengyel kormánynak, ahol belpolitikai célú is lehet a, a harc az EU-val, hiszen azért egy éven belül választások lesznek uh, Lengyelországban, ahol egyelőre nem áll túlzottan acélosan a, a jogi igazságosság pártja, ugye a lengyel kormánypárt, ezért nekik kapúra jöhet, egyébként a, az EU-val vívott intenzív harc, hogyha úgy tetszik. Másik oldalon meg azért nekik is szükségük lenne az EU-s forrásokra, így azért a falig nem fognak elmenni szerintem a lengyelek sem ez ügyben, meg a, az Európai Bizottságnak sem érdeke, hogy az egyik közepes közepesen nagy európai tagállamot, aminek eléggé megnőtt a befolyása az orosz-ukrán háború, eszkolálódása óta, hogy őket magukra haragítsák, és ez potenciálisan akár Fonderleinnek a politikai jövőjét is befolyásolhatja, ugyanis voltak olyan sajtóhíresztelések, hogy a lengyelek adott esetben megfúrhatják Fonderleinnek az újraindulását az Európai Bizottság állandaki posztjára.
2: Persze egyébként a lengyel kapcsán azért tegyük hozzá, hogy ott és ott Magyarországon is ugye névileg koalíciós kormányzás folyik, hát Lengyelországban nem csak névileg, tehát ott a koalíciónak a, az egyik szereplője, ugye az a United Poland, ez, ez egy a pia is még jobbra álló erő, akik gyakorlatilag toporzékolnak minden alkalommal, hogy arról van szó, hogy valamilyen megállapodást kellene kötni az Európai Unióval, és a lengyel kormánypártnak most egyáltalán nem érdeke az,
0: hogy a ez most a Most
2: igen, igen, a, tehát a, fő, a legnagyobb lengyel kormánypártnak ugye nem érdeke az, hogy most koalíciós viták legyenek, nem érdeke az, hogy most olyan össze mondjuk a kormányzásuk. Szóval azért ott van egy ilyen nehezítő tényező, és már ugye az eredeti reformokat sem tudták lenyomni a United Poll a torkán, hogyha jól emlékszem, de javítsatok, jó, hogyha tévedek. Ha jól emlékszem, akkor ők nem is szavazták meg ezt a csomagot, amivel gyakorlatilag elérték ugye, az Európai bizottság azt, hogy a bizottság egyáltalán elfogadásra javasolja a helyreállítási terveiket. És itt, hogyha jól tudom, akkor az ellenzéknek, vagy független képviselőknek kellett kisegíteni a pi
0: talán. De ott a, a lengyel helyreállítási tervet már... Átengedte az Európai Bizottság. Hát csak nem a magyaroknak.
2: ami igen, igen. Tehát, hogy a lengyeleknek a tervét elfogadták, ott az van, hogy ugye bizonyos feltételeket a lengyeleknek teljesíteniük kellene. Most erre egy példa az az, hogy a, ezt a bírósági büntetői kamarát, eh, amit igazából csak kicsit átneveztek, nem megszüntették, eh, a kamera által elítélt bírókat automatikusan vissza kellene helyezni a posztjukba. Most ez nem történt meg, például. És ez egy olyan milestone, Úgynevezett Milestone Európai Mérföldkö, beszédül, igen. amit a lengyeleknek meg kéne tenniük ahhoz, hogy egyáltalán hogy ténylegesen kapjanak pénzt.
1: Én és ugye a, a magyar tárgyalásoknál is vélhetően szóba kerültek ezek a mérföldkövek, hogy bizonyos intézkedéseket meg kell hozni, bizonyos sokszabályokat el kell fogadni a magyar kormánynak ahhoz, hogy hozzájusson a terv elfogadás után a forrásoknak az X századékához. És amennyiben ezeket nem teljesít, ugyanúgy lenni a példa esetén, a bizottság így megvonhatja igazából, vagy fönntarthatja blokkolását a forrásoknak egy szankcióként. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy milyen utat, módot választ a, az Európai Bizottság, ez véletlenül jövő héten kiderül, hogy pontosan mit tartalmaz a bizottságnak a javaslata, Egyelőre találgatások, sajtóinformációk, egyes EU-s diplomaták, meg tisztségviselőknek a háttérnyilatkozatai vannak, amikből találgatni lehet. Ez a találgatás bőven megy is a sajtóban, hogy milyen lehetőségei vannak a bizottságnak.
0: Jó, térjük vissza Magyarországra, és próbáljunk egy idővonalat felrajzolni, hogy akkor most mi az, ami a következő időszakban történni fog. Azt tudjuk, hogy jövő héten az Európai Bizottság válaszolni fog a, a magyar levélre, de ez mit fog tartalmazni most úgy értem, hogy a, a helyreállítási alapról is Szóval ebben a levélben, vagy csak az operatív programok keretében egyelőre visszatartott forrásokra fognak reagálni.
2: Ez ugye nem válasz lesz, mint olyan, ez már egy javaslat lesz a tanács felé, ami az Európai Unió tanácsa, ami nem tévesztendő össze az európai tanácssal, sem az Európa tanácssal, és itt igazából már javaslatot fognak tenni arra, hogy mi legyen az eljárással. Javasolhatják azt, hogy köszönjük, meg vagyunk elégedve, lezárjuk. De most
0: melyiket? A helyreállítási a jogál, alap? A vagy jogállamisági
2: a... kondicionalitási eljárás. Tehát, hogy itt most nem lesz szó a helyreállítási alapról.
0: Jó, tehát e. most az operatív programok keretében felhasználandó pénzekről van szó, amit a beszélgetésünk elején említettünk, ami kb. 3000 milliárd magyar forint most durva, durva becsüléssel. Most akkor csak erről a részről beszélünk, Igen, ugye? Hát amennyiben Igen.
2: Ugye az Európai Bizottság úgy dönt, hogy vannak olyan rendzerszintű jogállamisági problémák Magyarországon, Amik veszélyeztetik az Európai Uniós forrásoknak a törvényes, illetve megfelelő felhasználását. Abban az esetben ugye szankciókra tesz majd javaslatot. Na most ebben, hogy milyen szankciókat javasol? Viszonylag széles mozgásköre van. Tehát ugye a törvényben gyakorlatilag az van kikötve, hogy ennek arányosnak kell lennie, na most jó. Hát az sok minden lehet.
0: Igen, mi, mi az, ami arányos, ilyen több ezer milliárdos tétel esetén.
2: Igen, és ez csak egy egy találgatás egyenlőre, meg egy kiszivárgott ugye, belső bizottsági kommunikén alapuló feltételezés, hogy akkor valóban az lesz a javaslat, hogy ezt a nagyjából 3000 milliárd forintnyi pénzt vonnák meg, vagy érintenék a szankciók egész pontosan, mert még csak azt sem biztos, hogy megvonnák, csak hogy ezeket érintenék a szankciók, mert hogy ugye nem kötelező megvonniuk konkrétan a pénzt. Azt is mondhatják, hogy ezt a 3000 milliárd forintnyi eus pénzt nem engedik elutalni addig, amíg valami nem történik. Tehát az is lehet, hogy nem azt mondják, hogy ez Magyarország sose fog hozzáférni, csak azt mondják, hogy most
0: egyenlőre ezeknek az utalását befagyasztjuk. Meddig húzható ez? Most... Add valamilyen javaslatot jövő héten a bizottság, utána mi történik? Utána az
2: Európai Unió tanácsának, amit ugye csak tanácsként szoktunk emlegetni, egészen pontosan ugye ott a gazdasági minisztereknek a formációjának, ez az ECOFIN, dönteniük
0: kell minősített többséggel, hogy tehát nem kell egy hangúság. Uh, ez nem úgy megy, hogy a lengyelek ellene szavaznak, és akkor, akkor, akkor meg a vétózva, mert itt minősített többség van, igen.
2: igen. Uh, dönteniük kell arról, hogy elfogadják-e, az Európai Bizottságnak a javaslatát, vagy sem. És egyébként ez több, mint valószínű, hogy átmegy. Egyébként egy és három hónap közötti ideje van ennek a döntésnek, a meghozatalára a tanácsnak. Ez attól függ, hogy a, az alap az 30 nap. Viszont Magyarország kérvényezheti, hogy ezt az ügyet vigyék az európai tanács elé. Ami viszont ugye az állam kormányfőknek a szervezete. És amennyiben ezt teszi, akkor egy európai tanács csúcsnak a napirendjére kell venni a a kérdést.
1: Ugye ezek azok az uniós csúcs amikről legtöbbet hallani a médiában, amikor Orbán Viktor kirepül Brüsszelbe, hogy a többi kormány és államfővel diskuráljon mondjuk egy Igen. körülalkó asztal körül.
2: Igen, és akkor ők ugye megtárgyalhatják a kérdést, viszont utána megint a tanács, tehát az Európai Unió tanácsa, a miniszterek szerve fog végső döntést hozni minősített többséggel. Tehát ez nem jelenti azt, hogy ezzel meg lehet úszni, azzal, hogy akkor egy hangúság kell, és a lengyelek megmentenek. Nem, ilyen nem lesz. Viszont ezzel azért el lehet húzni egy kicsit. Tehát jó esetben december végére biztosan tudni fogjuk, hogy, hogy mi lesz a, a jogállamisági kondicionalitási mechanizmusnak a végkimenetele, és december végére azt is tudjuk, hogy meg tudjuk-e tartani a helyreállítási alapból is a forrásaink nagy részét, ugyanis hogyha december 31-ig idén, december 31-ig arról nem lesz megállapodás, tehát a bizottság december 31-ig nem írja alá ezt a tervet, akkor ugye Magyarország ott is a térítendő források 70%-ától már biztosan elesik. De azt kell tudni még a helyreállítási alap forrásairól, hogy ezek időben behatároltak, tehát azt hiszem, Javicski, ha tévedek, de 25-ig lehetőket őket elkölteni. 25 végéig, ja, 25 végeig, tehát még igen. Még három év. Igen, tehát azt 26-ban már hiába próbálunk azzal bármit is tervezni, 26-ban már nem lehet hozzáférni.
0: De ebből most azt következne, hogy akkor ez nem is annyira sürgős, hiszen a következő három évben bármikor meg lehet kapni. Viszont ennek ellent mondasz, hogy ha, ha jól értettem, amit mondtál, hogyha december 30 ig nem fogadják el a tervet, akkor a teljes összegnek egy bizonyos részétől véglegelesünk.
2: 70 ot véglegelesünk, a, de 30 ot hát még elkörvhetjük utána még pár évig, csak az már...
0: Jó, de mekkora tétele? Ez? ez a 70 kb. ez volt az a, az a mintegy 2000 milliárd forint, hát, ugye? Igen,
1: 1600 milliárd forint Ez az, lenne, ez az 1600. Ami, igen, ez az 1600, ugye teljes lenne 2200 milliárd, és ebből 1600 milliárdot elveszítene Magyarország örökre, effektív. Be, hogyha december 31-ig nincs meg ez a megállapodás.
0: Na, akkor Igen. igazából a helyreállástási alapból elérhető források nagyon nagy része az, aminek a sorsa idén biztosan eldől. Ez így van.
2: Hát meg a jugállamisági mechanizmussal is egyébként lesz valami biztosan. Mert hogy a, tehát hogy a, ha Magyarország azt is mondja, hogy mindenképp szeretnék egy európai tanács csúcson megvitatni a kérdést, akkor is december végére valamit
0: azért már tudni fogunk. És ez mennyire pántlikázott? Tehát, hogyha meg is meg, sikerülne megszerezni ezt a helyreállítás alapot, akkor me, mennyire mekkora mozgás tere van egyáltalán a magyar kormánynak abban, hogy ezt hogy költi el.
2: Ennek egy részét mindenképp például digitalizációra kell költeni, egy másik részét a zöld energiára. Azért nyilván a bizottság ebbe belevitte a saját prioritásait, tehát azt érezzük, hogy mondjuk a, a COVID-19 a napelemeknek kicsit kevésbé tett be, de hogy azért itt ebben a bizottság prioritásai így megjelennek. Hát hiszen
0: az ötgén keresztül, ugye...
2: Igen, azt, azt Ú, úgy, úgy
0: terjesztették szóval a mondhat,
2: Mondhatjuk így Elnézős. is, de hogy igen, tehát, hogy ez, ez az 1600 milliárd sem, de nincs olyan, hogy szabadon elköthető EU-s pénz, nincs olyan, ami ami arról szól, hogy akkor átutalnak egy nagy valak pénzt, és akkor azt mondják, hogy csinálj vele, amit akarsz. Ilyen soha nem is lesz.
0: Ez világos, ellenben a magyar kormány gyakran érve azzal például a pedagógusztrájkok kapcsán, hogy Brüsszel ellen múlik lényegében az, hogy meg lehet emelni a tanárok fizetését, ami nyilvánvaló csúsztatás, de azért valami valóság morzsája annyiban talán mégiscsak van, hogyha ezeket az összegeket, megkapná Magyarország, akkor azért összességével mégiscsak nagyobb költségvetési mozgástere lenne, és talán könnyebben tudna felszabadítani más forrásokat, amit a kárpedagógusbérre is lehet költeni, de ennél közvetlenebb összefüggés ugye nincsen. Hát
2: ennél ennél nincsen, tehát hogy ez az érvelés az azért kicsit olyan, mint mintha az Egyesült Államokat próbálnánk ugye hibáztatni mondjuk a az orosz invázióért, mert hogy hát igazából ott így van amerikai nagykövetség, Kievben meg lehet mondani dolgokat, hogy nem tudom éppen Vlody, Volodymyr Zelenskyi elnök izé valójában beszélt Joe Bidennel, és akkor arra rá lehet fogni, hogy hát igazából ott tervezték meg, hogy ezt meg azt fognak csinálni és erre kellett reagálni az oroszoknak, de ez egy bursi. Tehát, hogy ez éppen akkor a hogy a tanárok fizetésemelés ezen múlik, mert olyan nincs, hogy Európai Uniós forrásokból fizetéseket finanszírozunk. Tehát olyan nem lesz, az, hogy persze, azzal, hogy megkapjuk ezeket a pénzeket, más források azért felszabadulnak. És abból abszolút lehet a tanárok fizetését emelni. Csak hogy ugye bele lehet látni egy valamilyen összefüggés,
1: de valójában nincs. Hát igen, meglehetősen távoli az összefüggés, az biztos. Visszatérve egyébként az eredeti kérdésre, az én véleményem az a jelenleg elérhető szűkös és zavaros információk alapján, hogy a helyreállítási tervet nagy valószínűséggel el fogják fogadni idén, mert a bizottság nem szeretné ettől sem a magyar adófizetőket, sem a magyar kormányt megvonni, hiszen az a magyar kormánynak csak muníciót biztosítana a későbbiekben arra, hogy megvétozzon fontos jogszabályokat az Európai Unión belül, vagy fontos döntéseket, mint a szankciók meghosszabbítását. Nem akar keresztbe tenni a a magyar kormánynak, viszont meg akarja fegyelmezni a magyar kormányt, ezért valószínűleg azt fogják csinálni az én véleményem szerint, hogy itt is kondicionálisan fogják meghozni a feltételek mentén, fogják majd odaadni a forrásokat, és jó esél, egy pár hónapos időt hagynak, mielőtt még a, a az első utalásokat, hogy lássák, hogy valóban ez a, ezek az intézkedések ha, megteszik a maguk hatását.
2: És egyébként meg annyit tegyünk hozzá, hogy Arról is volt abban hírek, hogy a bizottság nem fogadta el a magyar félnek azt a megközelítését, hogy igazából betonba akarják önteni az Európai Uniós pénzeket nagyon nagy százalékban. Tehát, hogy valószínűleg ebben az új költségvetési ciklusban azért már sokkal kevesebb lesz a, nem tudom, egyszer majd írunk egy, egy Brüsszel-Magyar-Magyar-Brüsszel szótára, tehát az ilyen intermodiális logisztikai központ és, és társaik, meg a nem tudom milyen közösségi térés hasonlók, hanem azért több pénzt kell a tudás alapú gazdaságba ölni, meg több pénzt kell zöld energiába ölni. Azért tehát valószínűleg a betonba öntött pénzeket azért a legkönnyebb ellopni, Ezeket a tudásalapú alapú gazdasághoz kötődőket valamivel nehezebb, én, bocsánat, nem akarom, hogy bármi. Azért, mert sok őket, mindent, hogy,
0: ha sokféle felzárkóztatási programról látunk, hallottunk látunk, az utóbbi években, évtizedekben.
2: Jó tenyésztési tanulmányt is, meg hasonlók, de hogy azért egy fokkal nehezebb megoldani, úgyhogy ezt, ezt is meglátjuk. Hogy, hogy mi, mi a legvalószínűbb
0: forgatókönyv szerintetek most a közeljövőre nézve? Jövő héten ugye megismerik a bizottság álláspontját, az elindul a maga útján a tanács felé. Mire számítatok a belátható jövőben?
2: Valamilyen pénzügyi szankciót fog valószínűleg javasolni a bizottság, amit felfüggesztenek valamennyi ideig, vagy egy ilyen monitorozási periódust javasolnak valamennyi ideig, ami alatt a magyar kormánynak lesz ideje és lehetősége a saját mérföldköveit teljesíteni, amiben ugye most már jó pár ígéret beletartozik, és az alapján utána majd valószínűleg a bizottság meg fogja nézni, hogy mi minden teljesült, és az alapján ismét javaslatot fog tenni valamilyen további
0: akcióra. Monitorozás, javaslati, ez a szó hangzott-e kb. tízszer a válaszodban, tehát akkor ha jól értem, akkor ez még nagyon sokáig elhúzódhat.
1: Hát az összességében igen, meg nem. mert Még jobb. Hát igen, mert... Mert a világ végéig el lehet húzni egyébként a jogállamisági mechanizmusokat azzal, hogy újraindítják különböző projektek mentén, mert ezeket célzottan, ahogy most is látszik, projektekre vagy programokra célzottan is meg lehet indítani később. Így akár a későbbiekben is újraindulhatnak ezek a eljárások, még hogyha most le is zárják az egyiket, vagy szankciókat javasolnak, ugye fontos. Hogy ez még továbbra is csak a rendes költségvetés, rendes hét éves költségvetés szóló vitának a, az idéglenes végét jelenteni. Én úgy gondolom, hogy idéglenes végét, mert. Véleményem szerint annak alacsony a valószínűsége, hogy a, a magyar kormány olyan tartós és struktúrális változásokat hajtson végre a magyar közbeszerzési rendszeren, vagy a magyar eh, gazdaságon egyébként, hogy az későbbiekben is megfeleljen az Európai Bizottságnak. Most egyelőre szerintem az Európai Bizottság is nagy le akarja ezt eh, tudni, és tényleg monitorozni, és figyelni, ahogy hogy, hogy eddig mit ért el igazából, és annak mentén cselekedni a következőkben, tehát hagyni akar magának is, meg a magyar kormánynak is mozgásteret.
0: Szia, Erre Patrik, Berkes Rudolf, Köszönjük, hogy itt voltunk együtt, fogunk még ilyet csinálni, elemzői beszélgetéseket podcast formájában, de lesz olyan is a régi szokásainknak megfelelően, hogy vendégeket fogunk hívni, beszélgetni. Érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, honlapunkat, ahol feliratkozhatnak hírlevelünkre is, így biztosan nem maradnak le egyetlen adásról sem. Viszont hallásra!